0: In dieser Podcast-Folge geht es um sexuelle Übergriffe und um Missbrauch von spiritueller Macht. Diese Themen können starke Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam und höre diese Podcast-Folge gegebenenfalls nicht oder nicht alleine an. Hilfe für Betroffene von Übergriffen gibt es zum Beispiel bei der Opferhilfe St. Gallen.
1: Man sucht einen Anker. Und ich glaube, selbst ist das, wenn auch, wenn man suchend bleibt. Wenn man suchend bleibt, nach Rettungsankern, nach manchmal kleinen Sachen. Und da ist wo was einem zum Überleben hilft. Aber ich weiß auch, ähm, es haben viele nicht überlebt. Ja.
0: Vatergrad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heutzeme. Ich bin Ines, die Fadegrad-Podcast-Gastgeberin. Ich spreche heute mit Vreni Peterer. Als sie zehn Jahre alt war, wurde sie von einem katholischen Priester vergewaltigt. Wie dieser Übergriff ihr Leben geprägt hat, hat sie in Teil 1 der Podcast-Folge erzählt. Hör dir diesen Teil unbedingt an, wenn du es noch nicht getan hast. In Teil 2 dieser Podcast-Folge spreche ich mit Freni Peterer über eine Pilotstudie, die am 12. September zum Missbrauch in der Schweizer Kirche erscheinen wird. Ich erfahre, was die Interessensgemeinschaft Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld fordert, damit die Vertuschung und das Wegschauen endlich ein Ende haben. Freni Peterer spricht außerdem über einen Fall aus dem Bistum Basel, der sie persönlich stark getriggert hat. Zu Beginn verrät Vreni Peterer aber jetzt, welche Aspekte ihr dabei geholfen haben, ihre Geschichte zu verarbeiten. Dieser Missbrauch fand auf so vielen verschiedenen Ebenen statt, also auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, auf spiritueller Ebene. Es ist unglaublich, was du in so jungen Jahren erleben musstest und was du überlebt hast. Mhm. Was hat dir persönlich dabei geholfen, deine Geschichte zu verarbeiten, dass du heute an dem Punkt stehst, wo du stehst?
1: Mhm.
0: Das ist noch eine schwierige
1: Frage, zu sagen, weil es war ein riesiger, langer Prozess war. Und auch, dass es nicht gut geht, dass sie Phasen waren, Phasen mit 20, schon eine mag, Magenspiegelung machen, weil man all schlecht war, mit dann wieder einmal ein bisschen und so, oder? Und dann sind wieder gute Phasen gekommen. Und ich glaube, schlussendlich war der Aufbruch zu dem, gewesen, der Zusammenbruch. Weil erst... Wenn irgendwie, Das klingt jetzt hoffentlich für Opfer nicht, nicht äh, verletzend, aber bei mir ist es so, gewesen, da konnte ich können dann anfangen, verschiedene Baustellen anfangen. Aber auch da ist es wieder langsam, mit verschiedensten Therapien, wo mir geholfen haben, wo ich eine Weile gemacht habe. Ich glaube, es ist auch bei den Therapien so. Äh, man kann dann nicht denken, ja nachdem bin ich dann geheilt, oder? Quasi. Also bei mir war es wirklich, gewesen, dann ist wieder einmal gut mit dieser Therapie. Oder? Also gut in dem Sinn, dass ich gefunden habe, jetzt muss ich wieder andere Wege suchen. Und dort hat mir schon mein Hausarzt sehr fest geholfen. Also er begleitet mich schon die Zeit in der Psychiatrie. bei war vorher schon, als ich alle mit Beschwerden gekommen Und da ist wichtig, dass man ihm vertrauen kann. Und er ist ganz ein ganz guter Zuhörer und er ist ganz ein ganz wichtiger Ganz eine wichtige Stütze, und auch heute noch. Auch heute noch. Und das ist, ich weiß, ich kann ihn jederzeit anrufen. Das ist natürlich ein Angebot, wenn man weiß, Man hat jemand, der man kann, anrufen kann, wo man versteht, wo einem hilft. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Sonst, ich habe auch, ähm, eben im Fachgremium auch sehr gut erlebt, wie sie mich begleitet haben. Und ich habe alles entschieden. Also man hat vielleicht die Vorschläge von anderen Betroffenen, die geholfen haben. Oh, das sind ein also da kann man nicht sagen, da und da.» Also sicher ist es auch, dass äh, ich den Glauben habe. Also an den Gott lasse ich nichts kommen, ich als kleines Kind schon immer zum lieben Gott betet. Darum habe ich gesagt, nur einmal hat es äh, den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, warum. Also mhm. die «Warum»-Fragen vor allem, oder? Und, ja, da ist die Weshalb-Frage sowieso besser. ich äh, kann wir äh, dann nachkonstruieren. Woru, also ja, warum ist es passiert, wenn man noch der Weshalb? Also da ist versagt worden, drum und so. Aber Warum-Frage, ich glaube, da wissen wir, äh, die fünf, ist nicht zielführend. Mhm, dann bleibt man am, am, am Punkt stehen. Es sind wirklich verschiedene aber sicher wirklich auch die Vertrauensfrage. Das ist ja auch ganz große. Und äh, ich wäre auch viel gefragt, wie du bist du zu der Kirche gegangen? Oder? Mm -hmm. Wieso hast du dort Hilfe gesucht? Weil ich da nur da gefunden habe, um zu deponieren. Also, ich habe ähm, Selbsthilfe, oder hab einfach nicht gesucht, ähm, wo auch Betroffene sind. Oder? Aber ich bin äh, selbsthilfig. Gruppentyp, habe ich dort mhm. gedacht, oder? Aber einfach, man sucht einen Anker. da wäre er auch noch. Und ich glaube, da ist das, wenn man, wenn man suchend bleibt. Wenn man suchend bleibt nach Rettungsankern, nach manchmal kleinen Sachen. Und das ist, was einem zum Überleben hilft. Aber ich weiß auch, ähm, es haben viele nicht überlebt, ja.
0: Du bist mittlerweile die Präsidentin Interessensgemeinschaft Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld seit einem halben Jahr. Was ist passiert in diesem halben Jahr? Haben sich viele Menschen bei dir gemeldet mit ihrer Geschichte? Es sind sich Menschen gemeldet und vor allem es sind sich viele
1: Medien gemeldet. Da ist momentan, also schon seit Wochen, das Thema und da ist auch wichtig, mir machen die Öffentlichkeit zu Ich bin momentan leider die einzige, die da jetzt. Kann. Gründungspräsident ist, mein Vorgänger ist auch ein, wo eine Öffentlichkeit ist. Und da braucht eben schon auch Schritt um Schritt, oder? Mal schauen. Also da würde ich nie jemanden verheizen, weil, das sage ich auch den Medien, tönt die Leute nicht verheizen. Im Sinne von, jetzt sind Story wert und nachher meldet man sich nicht mehr, ja. Und da ist sehr viel abgelaufen. Also ich habe gemerkt, die riesen Verantwortung, die da auf mir ist, dass ich mir manchmal verschrecke und denke, so schweizweit, ja. Und, und dann kommt die Angst über, wenn ich immer an dem Moment studiere. Also das habe ich auch. Und ich halt jetzt auch an einem oder so gegenüber sitzen, wirklich Augen in Augen, wo ich dann ganz normal und authentisch rede, aber wo ich jetzt ja früher noch, also hätte mein Gott, wenn man es noch schon sprechen oder? Und wenn man dann merkt, dass
0: das auch suchende Menschen sind, auch Bischöf. Bischof. Bischof ist zuständig von Seiten der Schweizer Bischöfe für sexuellen Missbrauch oder den Umgang damit und die Prävention.
1: Genau. Mit dem habe ich verschiedene Gespräche ja. Aber das ist auch nicht etwas, im letzten halben Jahr, also in dem Jahr, war, ja, einfach wirklich ja. öffentlichkeit
0: sehr, ja. aber dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Am 12. September 2023 erscheint die erste Pilotstudie zum Thema sexueller Missbrauch in der Schweizer Kirche. Dort wird vermutlich herauskommen, dass die Kirche in sehr vielen Fällen versagt hat. Betroffene nicht geschützt, Akten vernichtet, Täter gedeckt. Hast du Angst vor diesem Tag?
1: Jan rieser Respekt, Jan rieser Respekt, also weg der Betroffenen. Ich bin ja eigentlich irgendwie also ungewollt wie es ist ungewollt äh, zum Sprachrohr worden für Betroffene und ich hoffe, je nachdem, wann ich sage, dass sich Betroffene nicht verletze. Weil jeder hat vor dem 12. September eine andere Erwartung. Oder? Und ich bin doch in dem Prozess jetzt von dieser Studie und auch jetzt äh, im letzten halben Jahr alle ein bisschen dabei gewesen. Man hat mich einbezogen, man hat mich um den Rohr gefragt und so Beurteilungen. Und ich bin in dem Prozess drin. Aber das sind die anderen Betroffenen nicht. Gewesen. Also es kann Leute geben, die sagen, «Hey, aber ich bin nicht in dieser Studieninne.» Und das ist mir auch passiert. Und dadurch, dass ich selber zweimal meine eigenen Akte angeschaut habe, plus ein Opfer be begleitet hat zu einer Akteneinsicht, weiss ich, was das bedeutet, diese Akte durchlesen Und das war ein vierköpfiges Forschungsteam, also nur vier Personen mhm. in der ganzen Schweiz. Ähm, und immer sagen, was die geleistet haben, ähm, ich glaube, da muss man einfach zufrieden sein mit dem, was es zeigt. Weil, ähm, ich habe es ja schon dürfen vorher lesen muss ich noch sagen. Und ja, man sieht ja dann selber, wie Urteil bildet darüber Ist ihm genug, ist ihm nicht genug? Und ich hoffe einfach, dass ich nicht Betroffene verletze nochmal. Mhm. Ja,
0: wenn ich irgendwie vielleicht eine andere Ansicht habe als, als andere, was ja logisch ist. Mhm. Es war ja eine Vorstudie, eine weitere Studie, die drei Jahre dauern soll, ist schon in Auftrag gegeben. Dieser Schlussbericht, der Vorstudie, der am 12. September erscheint, wird auch nur die Spitze des Eisbergs aufdecken. Ja, ich denke Vermutlich. auch, ja. ja. Und vielleicht melden sich danach noch viel mehr Personen, die betroffen sind von sexuellen Übergriffen.
1: Ich persönlich hoffe, dass es einen Aufruf gibt von der kirchlichen Seite. Auch. Und zwar nicht im Sinn, ihr könnt euch melden. Wir helfen euch, sondern bitte meldet euch. Wir brauchen euch einfach, wer Kraft hat für die Studie. Weil es soll einfach den Willen von der, von der Bischofskonferenz und der anderen Auftraggeber der Studie wirklich den Willen dazu, zum alles auf den Tisch zu legen. Weil ich denke, da ist, ich vergleiche es wie mit meinem Zusammenbruch. Also irgendwo muss einfach alles auf den Tisch und nur dann kann es auch wieder ob sie gehen. Mhm. Und da helfe ja auch da. Und drum hoffe ich den Aufruf einfach nicht, dass er ist, ja, wir können euch melden so, sondern wirklich, könnt euch bitte melden. Es ist wichtig für die Studie. Da ist. Und wenn er nicht von kirchlicher Seite kommt, dann werde ich das machen. Also mir von der IG-Mikro aus. Weil das ist so wichtig.
0: Was forderst du als Präsidentin der Interessensgemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld? Was muss sich verändern? Also ganz sicher nicht mehr Duschen nach den Regeln arbeiten und die Betroffenen
1: einbeziehen in den ganzen Prozess, wenn sie sich melden, dass sie immer einbezogen werden oder? und dass die begleitet werden also nicht noch, wenn sie es wünschen, natürlich nur, wenn sie es wünschen, also nicht aufdrängend, wir rüttet ihn in die drei Monaten wieder an, sondern fragend, was können wir noch helfen und begleiten. Ich sage auch, wir werden Hand auch nicht, zum Beispiel zu, zu einer anderen Stelle, oder zu einer Opferhilfestelle. Und dann auch, wie ich gesagt habe, wir fordern, also und zwar zusammen mit der SAPEC, da ist die Westfizer Betroffene Organisation, wo es seit über zehn Jahren gibt, und wir Während die Forderung stellen, haben wir schon länger, dass es unabhängige Meldestelle gibt. Warum ist das wichtig? Da ist sehr wichtig. Es können nicht alle Leute zur Kirche gehen, wie sie ein. Oder weil sie ins Vertrauen, also ich bin auch hier äh, ein so, äh, eine von den wenigen, vermutlich vielleicht sogar die Einzige aus der Kirche austritt. Also ich lieber bei der Kirche. Die meisten sind austreten, ganz verständlich. Also. Die meisten und,
0: können mit Glauben oder Religion ja, nichts mehr genau. anfangen, weil so viel auch triggert. Genau, wie viel triggert. Und auch
1: mit Menschen, die wieder verletzt Genau. Oder gerade, wenn Sachen passieren, dass Dokumente weitergegeben werden, persönliche Tagebucheinträge, einem Täter geschickt werden und jetzt mal bei einer Betroffenen vor der Tür stand Und da ist
0: jetzt passiert. Mhm. Also vor zwei, drei Jahren, da dürfen nicht sein, so Sachen. Du hast einen Fall angesprochen, der kürzlich aus dem Bistum Basel bekannt wurde. Den Fall hat der Beobachter aufgedeckt. Da hat ein Priester eine Minderjährige in den 90er Jahren jahrelang missbraucht. Und als sich die Person dann 2018 an das Bistum Basel gewendet hat, da ist vieles schiefgegangen oder nicht so, wie es gehen sollte. Der Bischof Felix Gmür hat die Akten nicht nach Rom geschickt, hat kein kirchliches Strafverfahren eröffnet und hat Private Dokumente der Betroffenen, dem Täter weitergeleitet. Du hast selber mit der Betroffenen gesprochen.
1: Ja War das. Habe ich ja. Genau, sie hat sich bei mir gemeldet, weil ich in ihm Interview gesagt, der Brich, der ich mit Trickerei. Will es mit Trickerei dermaßen, wem soll man noch vertrauen? Also wirklich. Und da hat dem Bir ein schlechtes Gefühl ausgelöst. Sie hat nicht, wollen, sie das triggern. das trickert. Das wird ich auch nicht. Mir ist auch bewusst, dass auch meine Erzählungen triggern. Es ist immer eine wahnsinnige Gratwanderung. Und darum hat sie sich bei mir gemolden. und mit ein ganz gutes Gespräch. Gehabt. Ja, ganz ein gutes, ja. Und Wir da auch in Kontakt bleiben. Ja. Genau, und selbst die unabhängige Meldestelle, wo wirklich von der Kirche unabhängig sein muss sein. Ähm, die auch verschiedene Disziplinen dabei hat, oder? Also von Psychologen, wirklich von Fachleuten, weil jeder Betroffene braucht etwas anderes. Braucht etwas anderes, oder? Und, und dass die die Möglichkeit haben, zum Wählen, wie ein Fachgewerbe, das soll es weiterhin hingehen bin ich auch dafür. Ähm, absolut, weil es gibt Leute, die wirklich zur Kirche wollen, die wollen der Kirche sagen ihr habt mir das angetan. Und nachher dann die unabhängige Anlaufstelle, und zwar nicht Meldestelle, wir haben zuerst immer von dem gesprochen, sondern es soll nicht eine Stelle sein, wo man ein Kreuzchen macht, oder ein Strich, jetzt ist wieder ein Opfer mehr, oder jetzt ist wieder ein Fall mehr, sondern dass die begleitet werden, nach ihren Bedürfnissen. Und dort darf kein Franken zu viel sein. Hm. Das ist da, wo
0: wir fordern. Und wir werden auch hier das weiter fordern. Wir sind gespannt, ob das am 12. September Wirklichkeit wird. Wir hoffen sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Ines, und für die Plattform, zum wirklich über die Thematik zu reden, weil es ist noch sehr viel Sensibilisierungsarbeit nötig und nicht nur bei den kirchlichen Mitarbeitenden. Es ist die ganze Gesellschaft
0: gefordert. Hm. Aber jetzt in diesem Fall besonders die Kirche. Genau. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über die Interessensgemeinschaft für missbrauchsbetroffene Menschen im kirchlichen Umfeld erfahren wollt, schaut auf deren Webseite vorbei. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Die Webseite, auf der die Studie veröffentlicht wird, verlinke ich euch ebenfalls. Wenn ihr diese Podcast-Folge wichtig findet, dann empfehlt sie gerne weiter. Macht es gut, eure Ines.
1: Vater Graz